0: Herzlich willkommen zum Digitalduell. Die Pressedebatte zur Digitalisierung. Mit Tobias Kollmann und Clemens Kipitzki. Präsentiert von Cognizant.
1: Digital-Duell im Boxclub, die zweite. Wir sind hier im Guts and Glory in Köln. Und ich bin hier die ausgebuffte Ringrichterin. formerly natürlich known as die super-seriöse Digitalfrau Carmen Henschel. Aber ich meine genug von mir, denn ich bin ja schließlich nicht alleine hier im Ring. Sondern ich freue mich sehr jetzt vorzustellen, Tobias The Brain Connor. The
2: Brain, das ist der Typ, der einen Anzug anhat, sein Bademantel nicht, wie, wie ich es <lacht> eingefordert habe, letztes Mal mit ba hat. Und, Warte, den Wasser vergessen andere, und, auf,
1: und auf der anderen Seite der Kontrahent, Clemens, the Hoodie Guys, Kippi. <lacht> Weißt das gefällt dir.
0: Absolut. Und das schön. gefällt mir.
1: So, okay, so Anzug, ich schöner sein. Na ja, okay. Okay. Alles okay, ja, okay. klar. Die beiden können schon gar nicht mehr abwarten, denn ich werde sie jetzt überraschen. Wir kommen zu den digitalen Schlagzeilen der Woche. Und die beiden haben keine Ahnung, was ich ihnen jetzt hier in den Ring schmeißen werde. Also lasst die Spiele beginnen und ich sage: Tütötüt tüt für Runde 1, das Schnellduell. Die digitale Presseschau. Kurze Schlagzeile Nummer 1. Was viele Beobachterinnen und Beobachter schon festgestellt haben, Chat-GPT mit Upgrade auf Version 4 bietet... Viele Möglichkeiten für kriminelle Machenschaften. Das Ganze kann ausufern. Äh, Europol berichtet, gerade das Upgrade auf Version 4 erfreut sich größte Beliebtheit bei Kriminellen. Was haben wir im Portfolio? Zum Beispiel Bau einer Rohrbombe oder Herstellen von Crack. Da darf man seiner Fantasie jetzt freien Lauf lassen. Ich möchte von euch wissen, können filterlose Crime-Chatbots bald auch im Darknet landen. Und wenn AI sich so exponential entwickelt, wird das Thema Cybersecurity auch und kriminelle Machenschaften? Was meint ihr?
3: Also ich glaube erstmal, dass eine KI per se jetzt nicht gut oder schlecht ist, sondern es kommt immer auf die Hand hinter dem System an und auf die, die es nutzt. Und ob die es gut oder schlecht mit einem meint. Denn KI ist ja im Prinzip nur ein Tool, und äh, kann an der Stelle eben in die eine oder die andere Richtung äh, eingesetzt werden. Wir haben ja auch die Kampfdrohne, die mit KI auf Gesichtserkennung getrimmt sind und versuchen, äh, den passenden äh, Gegner ausfindig zu machen, um dann eben an dessen Kopf zu explodieren. Das mögen wir natürlich auch nicht, wollen wir auch nicht. Da fordere ich auch immer ein äh, weltweites Verbot, so ähnlich wie bei den Landminen. Aber ich glaube, dass KI an der Stelle eben ähm, sowohl auch von den Guten wie den Schlechten genutzt werden wird. Und da müssen wir eben gucken, was passiert. Und es gibt auch schon KI-Chatrobots, die eben ohne Filter arbeiten. Mhm. Ähm, die Schlagzeile habe ich diese Woche auch gesehen. Und äh, da gibt es wirklich alle kuriosen Antworten auf all das, was normalerweise bei ChatGPT zumindest mit einem Filter mhm. rausgeholt wird. Freedom ChatGPT. Genau, wird da gefragt und auch beantworten. Da kommt ganz, ganz fiese und auch
2: kuriose Sachen raus.
1: Okay, deine du Meinung? Sagst,
2: du sagst, wir haben die Drohnen mit. Du hast die? Interessant. Oh, oh, krass. Okay, also die, die Grundfrage war <lacht> ja, Nein.
1: steigt das jetzt alles massiv nach oben, auch die kriminellen Angriffe und so äh, die weiter? Möglichkeiten, und wir die
2: Möglichkeiten gehen und wie immer in der Geschichte, ich bin als Historiker immer so ein bisschen, Leute, wir dürfen nicht nur die negativen Dinge sehen und, oder nur die positiven. Natürlich ist das so, dass äh, ne, das ist so, die andere Seite kommt mit hoch, die haben neue Möglichkeiten, das wird brutal, wir werden da auch neue Möglichkeiten finden. Also auch da, bei der, du fragst ja nach der Cybersecurity. das Thema wird größer, ähm, da haben wir sowieso schon Nachholbedarf und jetzt kommt durch die KI nochmal richtig neue, neue Dinge da drauf. Aber wir müssen es halt ausgewogen angehen, haben wir ja keine andere Wahl.
1: Okay, das waren die ersten 90 Sekunden mit Meldung Nummer 1. Willkommen zur zweiten Schlagzeile. Kurzschlagzeile, kurze Statements. Ja, also ich meine, liebe Leute, diese Schlagzeile muss einfach mit rein, denn heute ist ein besonderer Tag. Ich habe zwei Fragen an euch. Erstens, wisst ihr, welcher besonderer Tag ist?
2: Heute? Heute wird gesendet. Dann ist Sonntag. Gesendet. <lacht> <lacht> gesendet. Hast du einen Sendeplatz auch? Unbedingt. <lacht>
1: es ist World Backup Day, ein Tag der Bewusstsein für äh, Datensicherung schaffen will. Zweite Frage an euch. Was schätzt ihr denn, wie viele Nutzerinnen und Nutzer machen Sicherheitskopien der Daten ihres Telefons in Deutschland? Wie viele sind das? Oh. Schmeißt mir meine Zahl rein.
3: Ich weiß nicht, warum du diese Schlagzeile rausgeholt hast. Ich hatte nämlich genau <lacht> gestern zum ersten Mal das Phänomen, dass mein iPhone tot war. Schwarzer Bildschirm, nichts passiert. Ich hatte das mehr.
1: vorgestern, Tobias. Und
3: ich habe es nicht mehr anbekommen und habe Nein. genau in dem Moment gedacht, wann Nein. habe ich das letzte Backup gemacht und es war verdammt lang her und habe mir selber gesagt, verdammt nochmal, warum machst du das nicht monatlich, zumindest wenn nicht sogar wöchentlich. Und ich vermute mal, über 80 Prozent der Deutschen machen keine regelmäßigen Backups. Also ich habe hab, ganz,
1: ganz kurz, Tobias, wir müssen reden. Heute ist auch ein schwarzes Bildschirm, oh, yeah. ich war total schockiert. Ja, also wenn das auf anderen du? so
3: geht, dann war da irgendwo eine konstatierte Aktion. Das sage ich, sag jetzt
1: ich jetzt euch. Okay. Hab an Android, ich habe einfach ein
3: Android-Handy, Android
2: bei mir war es nicht. So ganz einfach. So. Was glaubst du, wie viel Prozent? Boah, also ich aktiv, ehrlich gesagt, ich habe das ewig nicht gemacht, weil ich die ganze Zeit denke, das aktualisiert dauernd, laufend. Also, ja, wenn du es in der Cloud ja, genau. äh, Ich löse es mal auf.
3: Hab ich keine Aber Cloud. Cloud hört sich ja schon nach Cloud 51%. an.
1: 51 Prozent. Okay. Das heißt, wir wollen unseren ähm, Zuschauerinnen und Zuschauern ja auch was mitgeben. Was können wir tun, um die Daten zu sichern? Super Tipps an dieser Stelle.
3: Also ja, im betrieblichen Bereich.
2: Betrieblich musst du, dir, musst du das Backup. Machen. Jeden Tag ja, mindestens. Genau. Ja. ja. Klar.
1: Und sonst so? Wir mit unserem Privat Mobiltelefon? Mindestens
3: einmal im Monat, wenn nicht sogar einmal die Woche. Aber ich habe es auch
2: getrennt beruflich, ja. also eben, wo, wo es Sicherheitskopien gibt und den anderen Teil, also alles was Pri mhm. privat ist, bei mir einfach in der Cloud und fertig. Ja, aber mhm. kannst du heute noch trennen zwischen privat und beruflich, insbesondere ja, ich ich über haben. die Endgeräte? Ja, es gibt im Sinne, gibt schon sensiblere Dateien, die ich, also ohne die ich nicht arbeiten könnte und die ja. natürlich so, was weiß ich, auch Bewahrungspflichten und sowas, das ja. ist dann schon getrennt. Aber bei uns natürlich der Übergang sowieso fließen, natürlich, klar.
1: Okay, wir nehmen das nächste Thema. Dankeschön, das war Meldung Nummer zwei. Die Quelle der nächsten News ja, ist etwas persönlicher. Und beide so, oh, was meint sie jetzt? Ja, reden wir über Beauty? Nein. Die Quelle ist etwas persönlicher. Ich habe ja auch einen Journalistenausweis. Ich komme gerade frisch vom Elfenfachkongress Fachkongress des IT-Planungsrates zurück in Halle an der Saale. Und worum ging es um die Digitalisierung? Der Verwaltung. Das war übrigens ja. wirklich spannend, denn da tut sich jetzt eine Menge gerade und äh, sehr positiver Spirit, kann ich so berichten. Worum ging es? Menschen, E-Akte, OZG, digitale Skills, also das Ganze, was wir uns jetzt so vorstellen können. Ich will was von euch wissen. Was braucht denn eurer Meinung nach die Verwaltung, um die digitale Journey gut zu meistern? Und vor allen Dingen, wie kriegen wir den Nachwuchs dahin?
3: Oh je, ich glaube, ohne Digitalisierung gibt es gar keinen Nachwuchs mehr, weil wer geht schon auch in die Verwaltung, wenn in Zukunft dort immer noch mit Karteikarten oder sonstigen Faxen gearbeitet wird, dass das eine das andere ist. Ich glaube, dass es in der Verwaltung insbesondere auch so etwas wie Dinschel... Mindset geben sollte, Ja, das heißt überhaupt erstmal die positive Bereitschaft, sich mit Digitalisierung auseinanderzusetzen. Ähm, wir haben ja hier äh, gleichzeitig das Problem, dass wir mit vielen Altsystemen arbeiten, mhm. die dann eben auch ähm, immer über die Schnittstellen noch irgendwie miteinander verbunden werden, ohne mal irgendwie neue Systeme aufzustellen. Ähm, die Migration ist unglaublich schwer. Ich glaube, dass da eben auch eine Menge Mut ja, und vielleicht dann eben auch Verständnis von allen Beteiligten, dass es dann eben auch zu reibungslosen äh, Übergängen vielleicht nicht immer kommt. Ja, dass das akzeptiert wird. Mhm. Ähm, und deswegen, ähm, glaube ich, äh, Verwaltung, I-Akte. Wir sprechen da, glaube ich, seit, weiß ich nicht, wie viele Jahren drüber. Ähm, haben sie immer noch nicht, äh, genauso wie die Patientenakte und all das. Ähm, scheitert an deinem Lieblingsthema oftmals äh, ja, die ja, mhm. ähm, Aber äh, ich glaube, dass das Thema Verwaltung mit e-government, ja, eines der absolut riesen Themen ist, aber auch eines der größten Dinosaurier, die es da gilt, wirklich äh, zu köpfen
2: und äh, das Ganze neu aufzustellen für die Zukunft.
1: Veraltete Systeme haben wir die Kohle?
2: Ja. Ja, wir haben ja, also wir haben ja definitiv kein Einnahmenproblem. Also wir haben so viel, der Staat ist bei Rekordaufnahmen, Einnahmen jedes Jahr, die müssen mal Prioritäten setzen. Mhm. Und das ist ja, was sie, was sie irgendwie nicht gewohnt sind. Die kommen nur auf die Idee, immer neue Steuern zu fordern. Nee, dafür müsste längst Geld ausgegeben worden sein. Und wir haben ja, aber Geld ausgeben ist ja nicht alles. Wir haben es gesehen am Digitalpakt Schule. Geld ist 80 Prozent weg. Resultat, naja, eher bescheiden. Ich habe letztes Jahr einen Workshop gemacht mit einer ganz speziellen Verwaltung und da haben wir dann viele Themen so mal erarbeitet, was man tun könnte. Und da war immer wieder Totschlagargument, ja, bei uns sind die Sicherheitsanforderungen mal so besonders, das dürfen wir gar nicht. Mhm. Das heißt, ich so, ja, was heißt das? Ja, konkret, wenn Sie mir eine E-Mail schreiben, müssen wir Ihnen einen Brief zurückschreiben. Wir dürfen Ihnen gar nicht beantworten. Und mhm. ja, da fängt es ja schon an. Und diese Knoten muss man natürlich mal leben. Geld bereitstellen hilft nicht, sondern Geld und Konzepte und vor allen Dingen einen offenen äh, Mindset. Wir haben das Online-Zugangsgesetz, ich glaube, die haben was von fünf, die sollten letzten Dezember fertig sein. Da haben sie 100 von 500 Vorgängen. oder. Also. Also da, da muss halt mehr Druck drauf.
3: Ich frage mich, wie man das Thema E-Government in Deutschland tatsächlich bewältigen möchte, wenn gleichzeitig die Bundesregierung das Digitalbudget nicht nur kurz, sondern komplett beherrscht. Ja, aber wir müssen
2: ja, wir müssen ja zusammendenken. Ich hab, wir hatten glaube ich anders glaub als Schlagzeile, die der Bundesdatenschutzbeauftragte, um mein Lieblingsthema zu sein, hat der, der Bundesregierung verboten, eine Facebook-Seite zu betreiben. Und dann haben die jetzt gesagt, vor fünf Jahren hätten wir gesagt, ja okay, dürfen wir dann nicht? Ja. Und jetzt haben sie gesagt, ja oh, nö, machen wir nicht. Wir machen das trotzdem mhm. weiter. Wir werden das auskämpfen. Jetzt wird der eigene Datenschutzbeauftragte die Bundesregierung verklagen. Die sagen, wir müssen da sein, wo die Leute sind. Und dieser Gedanke muss man an den Leitgedanken. Nicht wie machen wir alle Schutzgesetze weg, sondern wie schaffen wir es, den wichtigsten Gedanken für die Menschen nahe zu sein, denen nah zu sein und dann müssen wir die anderen Probleme lösen. So, dieser Grundgedanke, der muss erstmal rein und ich habe das mal als einen positiven mhm. Schritt gesehen, aber in der Verwaltung, die können ja gar nicht alleine agieren, wenn die Politik nicht mitmacht, das sind ja deren quasi Auftraggeber.
1: Ne? So viel Leidenschaft beim Thema E-Government, ja, Mensch, der hätte eine lange Schlagzeile draus machen sollen. Ja. In diesem Sinne, wir beginnen mit der großen... Warte, ich
2: habe einen Bonus, damit du sagen kannst, oh. die schnelle Runde geht an mich. Chat GPT. Was ja. heißt denn GPT? Uh, Pre-Generated uh, Trained. GPT, falsch gesagt sogar. Ja, Wahnsinn, ja. Mist, der weiße der Kerl. Okay, was ist der, der Unterschied? Ja, an ja, okay, ja, Mist, er. Er kommt sowieso nicht im Bademann, der, Ver <lacht> der Verlierer der hier. Eine. Okay, okay. 1 zu 0, 1 zu 0, okay.
0: 1 zu 0. Aber
1: Wahnsinn. jetzt kommt sie wirklich.
0: Ringfrei für Runde
1: 1. Schlagzeile Nummer 1 hat die schöne Überschrift. Yes, I scan. Worum geht's? Was ärgert 64,2 Prozent aller Kunden am meisten im Supermarkt?
3: Das Scannen der Produkte durch die Kassiererin.
1: An der Kassenschlange lange, lange anstehen ja, zu müssen. Jetzt habe ich ein paar Fortnuggets für euch und schmeißt die mal hier in die Runde rein. Erstens, Lösung könnte zum Beispiel sein, eine Walkout-Kasse. Also ich schnapp mir einfach, was ich haben will, ab nach Hause damit und es wird automatisch abgebucht. selbst haben wir natürlich auch in Deutschland, aber wir wissen ja, wie dieses ganze Prozedere ist. Jetzt habe ich hier mal ein konkretes Beispiel und zwar die amerikanische Firma Sippin. Sagt euch der Name was? Nee, habe ich doch nicht Okay, Download-App. 10 Millionen Kunden und Kunden haben die schon. Und du kannst genau das damit machen. Also du lädst dir die App runter, dann gehst einkaufen und marschierst einfach nach Hause. Sie haben laut eigenen Angaben 229.000 Stunden Wartezeit in Kasselschlangen schon eingespart. Ich meine viel Lebenszeit, mit der sie viele schöne Dinge machen lässt. Laut eigenen Angaben bis zu 50% Prozent mehr Umsatz gemacht. Und Lohnkosten um 20 Prozent gesenkt. Jetzt schauen wir uns das ganze Spiel mal in Deutschland an. Das hört sich ja schon nach einem echten Imperium an in den Staaten. In Deutschland ist es so, nur Selbstkennerkassen, also gar nicht das Schicke mit dem Rauslaufen. Ähm, in Großbritannien, jede 15. Kasse ist eine Selbstkennerkasse. In Deutschland nur jede 158. In nutshell, Tolle Potenziale, aber wir in Deutschland sind weit hinterher mit den Technologien. Ich will von euch jetzt wissen, Pro und Contra. Ähm, Kameras, also Pro haben wir gehört, viele tolle ne, Opportunities, aber wir sind ja in Deutschland so... Ihr wisst schon, so Datenschutz und so, denn es gibt hier auch eine echte Challenge, denn wir werden ja gescannt. Ich meine, wir müssen mal überlegen, wie finden die denn heraus, wer wir sind? Und zwar unser Gesicht nicht, das ist verboten in Deutschland, aber unsere Körpergröße, unsere Armlänge, unser Bewegungsmuster. Und es gibt hier in Köln einen Test, ich glaube, Rewe hat es gemacht, die haben ein eineiiges Zwillingspärchen ringen lassen und sie haben als Jecken verkleidete äh, Räuberbauers, äh, Frauen und Chefmanagerinnen ja, verkleidet in Supermarkt -Geschäft. Alles wurde gescannt, jeder war identifizierbar. Findet ihr das jetzt alles gut oder nicht? Sollen wir jetzt Datenschutz und besser nicht diese ganzen Skassen? Oder sollten wir die ganzen Möglichkeiten nutzen? Was meint ihr?
3: Ich zitiere mal meinen Kontrahenten <lacht> aus der letzten Sendung, der begeistert gesagt hat, es gibt nur eine Konstante im Leben und das ist die Suche nach Bequemlichkeit bei Menschen. Ein, bei Riesensatz, Menschen ja. ein Riesensatz, ein Riesensatz. Und so ist es ja auch da. Man wird versuchen, ja eben alles möglichst bequem und einfach zu machen. Das gilt ja. halt eben für den Supermarkt auch. Amazon hat das probiert, genau. Reva hat das probiert. Viele probieren das. Interessanterweise, das ist das, was ich gelesen habe mal in dem Zusammenhang, das Komplizierteste an diesen ganzen Verfahren ist es, ähm, den Menschen, der es nicht gut meint mit äh, dem Laden, äh, der versucht zu betrügen, etwas reinlegt, wieder rauslegt äh, äh, und versucht beides äh, oder zwei Produkte gleichzeitig reinzulegen, sodass das eine nicht erkannt wird, also den Missbrauch sozusagen auszuschließen, das ist das größte Problem an der Stelle. Das heißt, es muss sozusagen für die Bequemlichkeit auch ein gewisses Vertrauen geben. Und ich kenne äh, beispielsweise ein System aus den Niederlanden, die sind da schon äh, viel weiter. Äh, äh, Albert hein XXL in Flissingen. Ähm, die haben ähm, ein kleines Gerät, das nimmt man mit am Eingang ähm, und scannt sozusagen das, die Produkte sofort selber das ein, hier ein schon. und lässt dieses Gerät am Ende nur an der Kasse auslesen und dann hat man an der Stelle äh, direkt die Möglichkeit zu bezahlen. Fertig, also mit dem keine Scannen Schlange. Gibt's über hier auch, aber
2: nochmal, also so um meinen, meinen Satz von damals noch ein bisschen zu ergänzen, es gibt halt die Konstante alle Menschen auf der Welt, also je einfacher, desto besser. Und natürlich werden sie die Risiken abwägen. Wir machen das ja dauernd. Wenn es einfacher wird, dann nimmt man auch viele andere potenzielle Risiken mit in Kauf. Aber die wissen, das, also, also lustige ist dann, die Leute sagen, nee, Datenschutz geht ja nicht, ich habe aber eine Payback-Karte oder so. Ne? Also ich meine, natürlich, wir haben heute auch schon ganz viele Systeme, wo das irgendwo geht. Ähm, so, und es wird immer, immer einfacher werden. Es wird keine, keine Grenze. Also wer einmal bei diesen Amazon Go, waren diese kleinen Läden in den USA, wer einmal da drin war, du gehst wirklich rein, gehst raus und kriegst dann zehn Meter, wenn du vor der Tür bist, kriegst du die Mitteilung in deine App. Das wird aber noch weitergehen. Auch das, also was du dann hast mit deinem Kassenbogen und allem drum und dran, das wird aber noch weitergehen. Amazon hat ein Patent darauf, dass du gar nicht mehr beim Reingehen sagen, mit deiner App dich da bedienen musst, sondern du kannst, du kannst mit, einem, mit deinem Hand auflegen. Du musst gar nicht mal drauf, oh, sondern du hast genau, Knochendichte in deiner Hand. Du musst nur 10 Zentimeter über dem Ding drüber sein, gehst rein, gehst raus, das war's. Damit verbunden natürlich Kreditkarte und so weiter. Also nicht mit Chip und sowas. In Zeiten von Corona Hygiene nicht ich. auflegen. Das, ne? ja. Ja, also mal,
3: ich ich überhaupt noch in den Supermarkt gehen,
2: wenn tatsächlich aber, dann die KI-gesteuerten Kühlschränke kommen. Guck mal, ja, genau, mach dir, mach die dir also, Es wird immer einfach gehen. Werden wir 20 Jahren Handys haben? Ich glaube es nicht, weil das, du hast immer irgendwas in der Hand. Ja, das heißt, dahin es gibt da eigentlich keine Grenze. Natürlich müssen wir das Problem... Dann Datenschutz, also was heißt denn Datenschutz? Heißt doch nur, dass ich nicht möchte, dass etwas mit meinen Daten passiert, das wenn nicht zu meinem Wohl ist. Wenn mit meinen Daten etwas passiert, was mir zugutekommt, ey bitte, nehmt alle meine Daten. Nehmt die für das, wenn es dann einfacher wird, Bonussysteme und, und, und. Super. Aber ich habe auch keine Lust... Ich habe super viele Jahre im Handel gestanden und dann immer, ja, das Einkaufserlebnis. Leute, 95 Prozent der Einkäufe im Supermarkt sind für mich so interessant wie Fußboden aufwischen. Ja. Ja, also da wollte ich denn kein Einkaufserlebnis. Ich, ich möchte
1: noch eine User Experience reinbringen. Ja. Osnabrück, mein Heimatort. Hups, das Mikrofon. Da haben wir einen Flagship-Store und zwar den Markkauf in Nahner Osnabrück. Und da gibt es diese Selbstscanner-Dinger, so kleine, so also sieht aus wie so ein, so, 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 so ein Föhn oder so. Niemals habe ich so ein nerviges Einkaufserlebnis gehabt wie da. Ich sag dir warum, weil ich bin so ein Träumerleber beim Einkauf. Ich so, oh, mein Leben und dies und das. Und ich könnte mal wieder in Urlaub und einen Job so und so. Und dann tue ich dann die Milch und die Kekse hier in den Einkaufskorb. In dem Moment hatte ich das Ding und musste mich permanent konzentrieren. Und dann, ich habe doppelt gescannt. Oh, jetzt wieder zurück, klack, klack, nochmal rauslöschen, so und so. Ganz fürchterlich.
3: Also ich äh, habe von meinen Beobachtungen in den Niederlanden äh, eine andere Erfahrung. Da Ach. funktioniert das reibungslos äh, und äh, die, äh, ich würde mal sagen, die Verteilung ist inzwischen, dass mehr als die Hälfte diese Systeme nutzt und die nur noch eine Minderheit sich wirklich an der Kasse anstellt. Und ich, ich weiß nicht, äh, insbesondere ich, natürlich ich die Touristen so aus Deutschland, Deutschland, die mit diesem System noch nicht richtig <lacht> umgehen können. Aber ich möchte noch mal auf diese äh, KI-Geschichte und den Kühlschrank hinaus und die Frage, wie wir in Zukunft überhaupt noch einkaufen, mhm. ähm, wenn eben tatsächlich ähm, die ganzen Lieferketten ähm, direkt in die Haushalte gehen und gar nicht mehr über den äh, Zwischenhandel ja, als Supermarkt, so wie wir das heute kennen, sondern wir in irgendeiner Art und Weise Systeme haben, wo aus dem Kühlschrank und den großen Displays drauf sofort geguckt wird, bestellt wird. Ähm, die äh, Barcodescanner äh, in Kühlschrank sofort die Verbrauchswerte nehmen und darauf eben auch automatische Bestellungen auslösen. Bis hin, wir hatten ja auch in der letzten Sendung noch mal den 3D-Druck, ja, wenn ich mal das ganz nach oben äh, weitergebe, äh, da war ja jetzt der Kuchen, der ausgedruckt werden konnte und mit dem Laser gebrannt wurde. Ähm, Gene Roddenberry, ja, ich oute mich mal hier als äh, Star-Trek-Fan, der Replikator als äh, Science-Fiction-Vision, ja, wo eben alles repliziert wird an Nahrung äh, in den entsprechenden Geräten zu Hause. Also, wenn du fragst, haben wir in 20 Jahren noch Handys, über die wir bestellen? Frag ich, haben wir in 100 Jahren noch Supermärkte, wo wir einkaufen gehen? In der Logik nein.
1: Und dieser Punkt geht an Tobias.
0: Ey,
2: Pff, unfassbar. Ja, cool. Diese Ringrichterinnen. Die ja, du kannst, kannst hinterher ja, äh, ein Protest ja, das einlegen. ja? sind
1: bestechlich, deswegen ah, sind wir okay. diese so dicke, genau. Super. Ringfrei für Runde 2. Es geht um einen offenen Brief, und zwar von sehr, sehr, sehr prominenten Menschen, wie zum Beispiel Musk, Boschnack und COSI fordern eine Zwangspause für Modelle wie ChatGPT vor. Ähm, offener Brief, sie fordern eine sechsmonatige Pause, um es mal äh, genau zu titulieren. Nur so könne man Risiken für die Menschheit einschätzen. Und ich eröffne hiermit die dystopische Buzzword. Schlacht. Künstliche Intelligenz, die der von Menschen nahe kommt, birgt tiefgreifende Risiken für die Gesellschaft und Menschheit. So sei der Konsens dieses Briefes. Was haben wir noch? Außer Kontrolle geratene Wettrennen ähm, und so weiter. Man könne nun langsam an den Punkt, an dem KI in Konkurrenz zu der Intelligenz von Menschen treten könne. Mensch Leute, was ist denn da schon wieder für eine Räuberpistole? Ich habe doch ständig die deutschen Wissenschaftler da und die sagen, oh, KI wird total überschätzt. Wir sind doch nicht im Hollywood-Film. Ja, was... Was ist es denn jetzt wirklich? Ich
3: finde, es ist erstaunlich schnell gegangen zwischen der totalen Begeisterung über ChatGPT und jetzt den ganzen Angstszenarien. Das ist mal wieder erstaunlich schnell gegangen. Und ich muss an der Stelle sagen, ja. ähm, wenn man das wirklich sich vor Augen führt, und ich habe jetzt auch ein bisschen äh, recherchiert, ähm, ChatGPT ist der zweite Chatbot, der den Turing-Test bestanden hat. Das heißt äh, tatsächlich äh, einer Gruppe von Menschen, vorgaukeln konnte, dass die Antworten eben ähm, nicht von einer Maschine, sondern eben auch von einem Menschen kommen. Die konnten den Unterschied nicht feststellen. Das ist ein ganz, ganz alter Test, um künstliche Intelligenz sozusagen äh, äh, zu prüfen, wie gut sie ist. Und äh, ChatGPT hat den bestanden und all das, was damit zusammenkommt. Und äh, jetzt gab es ja auch diese Woche das äh, Announcement, äh, dass äh, ChatGPT 5 die ersten Anzeichen einer Artificial General Intelligence haben soll und damit wirklich menschenähnlich sein soll, weil es eben über die verschiedenen Inhalte in der Kombination zu neuen Erkenntnissen, die dann eben auch wiederum auf die unterschiedlichen Felder angewendet werden können. Und da kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass das manchen Angst macht, weil es eben rasant schnell geht. Ja Und die Frage, wie wir uns darauf vorbereiten, was das alles bedeutet, auch in den Konsequenzen und Auswirkungen, ja, für manche nicht überschaubar ist. Und deswegen jetzt... Absolut, ja. wir haben keinen Buzzer auf jeden Fall.
2: So, natürlich, ja, aber guck mal, Turing-Test. Ne? Also Leute, die nicht kennen, Turing-Mathematiker, ein britischer ein Mathematiker hat, das war ja der, der diese Enigma, diese dische De der Deutschen im Zweiten Weltkrieg da entschlüsselt hat. Ähm, diese Turing-Test, du hast richtig gesagt, der vorgaukelt. Weil dieser Test versucht ja nur zu testen, dass die andere Marktseite es nicht versteht, ob die Künstliche Intelligenz tatsächlich in dem Sinne ein eigenhandelndes Bewusstsein hat. Weil die, die Ängste, die man natürlich prima schüren kann, ist ja dieses, oh, das ist das Terminator-Szenario. Das sind dann die Maschinen, die entwickeln... Ich sage mal so, warum sollten diese so bescheuert sein wie die Menschen? Dass sie sagen, da bringe ich alle Menschen um, weil sie sind ja nicht lebenswert oder wie auch immer. Die Frage, was man reinprogrammiert. Ne? Also das ist ja, also, dass die ein eigenständiges Bewusstsein nehmen, das glaube ich eigentlich nicht. Ich sehe eher die Gefahr, dass denen einer was, was einhaucht, was sie dann sehr gut können. Mhm. Ja, aber das ist auch gar nicht mein Punkt. Ja, wir haben, wir haben hier eine neue Liga an Gefahren, ja, aber auch eine neue Liga an Möglichkeiten. Und vor allen Dingen, wer soll es denn aufhalten? Also da kommen die hin und sagen, wir hören jetzt mal alle sechs Monate auf. Da dann weiß ich, aber, dass ganz viele nicht aufhören werden. Und das ist ja auch der Vorwurf von anderen, die dann sagen, ach super, ihr seid jetzt hinten dran und wollt, dass die, die vorne sind, die Microsoft oder OpenAI, dass die jetzt mal innehalten, bis ihr aufgeholt habt oder was. Ja, aber Musk ist auch bei OpenAI drin. Der ist raus. Der ist ausgestiegen, glaube ich. Ist er ausgestiegen? Ich meine, der ist ausgestiegen vor zwei Jahren. Oder? Das habe ich noch nicht
1: Clemens, den, äh, was gehört. meinst du denn, wo sich, wo sich die Geschichte mit dem Brief hinentwickelt? Also ich finde
2: die der der Gedanke ist natürlich super es wäre toll wenn wir ein weltweites Gremium hätten was jetzt sagen wir halten jetzt alle mal inne und dann beraten wir drüber und ich bin auch ein großer Freund davon dass wir uns viele Gedanken machen drüber darüber machen sollten, wo das alles hinführen kann. Ich glaube nicht, dass es aufhält. Das ist halt wie mit jeder, das ist wie mit Genforschung oder irgendwas. Also was was möglich ist, wird gemacht werden und das wird weitergehen.
3: Ich glaube zum Beispiel nicht, dass es der deutsche Ethikrat sein wird. <lacht> ja, weil Hier, für ist lustiger, die, Also es die, die KI zum zuständig aber was sein ich ja trotzdem wird. Noch,
2: es wäre ja schön, ich glaube, dass es ziemlich utopisch das ist, aber zumindest gut, dass solche Gestalten wie Uh, Elon Musk oder Steve Wozniak, dass die das machen, weil wenn die, wenn die, wenn die, sag ich mal, die, die hinten dran sind, das fordern, dann wäre es so total blöd. Also wenn jetzt hier Deutschland, EU oder sowas, wenn die das fordern, die fordern ja die auch würde den deutschen Datenschutz mal in die Welt ja. exportieren, werden sie nicht. Nein. Ja. Ich sag ja immer, es gibt diese drei
3: Zeitalter der Digitalisierung. Das erste Zeitalter war Big Data, das zweite Zeitalter ist Big Intelligence. Das dritte Zeitalter für mich ist Big Responsibility und ich finde es erstaunlich, wie schnell jetzt Responsibility auch mit KI schon verbunden wird und die Frage, wie gehen wir eigentlich mit den Möglichkeiten um? Wer ist sozusagen derjenige, der in Besitz der KI ist? Ähm, wer ist sozusagen derjenige, der sie einsetzt? Wofür wird sie eingesetzt? Äh, und ist das alles gut oder schlecht? Das hatte ich eben schon erwähnt. Und an der Stelle müssen wir, glaube ich, auch nochmal die äh, Frage stellen. Ähm, was ist sozusagen an Entwicklungsmöglichkeiten für die KI selber zu den verschiedenen Szenarien? Schwache KI, starke KI, Super KI. Ja, Was ist sozusagen da unser Handlungsrahmen? Ich hoffe ja am Ende, erstens, dass die Antwort der Super KI nicht wie bei Per Anhalter durch die Galaxis 42 sein wird. Und zweitens, dass wir immer einen Ausknopf haben dass die letzte
2: Oberhoheit in der Menschheit ist, sozusagen diese Systeme auf Wunsch auch wieder Auch da würde ich aber sagen, da würde ich aber sagen, ja, Frage ist, welcher Mensch den Aufschnopf hat, ne? Ja, also, natürlich. das ist ja,
0: klar, äh. ist ich die, hoffe jeder für sich selber. Das ist ja die
2: Grunddiskussion. Ja. ja, aber du hast gerade einen Satz bei deiner Aufzählung vergessen, dass wir, wir das entscheiden. Wir haben das ja heute auch so, wenn ich in manchen Kongressen, ja, und wir müssen das jetzt entscheiden wie wir da als Menschheit umgehen. Da sitzen irgendwelche lustigen Leute oft in Deutschland, die glauben, dass irgendwie der Rest der Welt so tickt wie sie. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also die Frage, wer hat denn die Macht, das zu entscheiden? Wenn das die Leute darüber diskutieren, die nicht im Driver-Seat sitzen, dann ist das ziemlich witzlos. Und wir sollten uns überlegen, zwischen dem, das wäre theoretisch schön und was ist pragmatisch machbar. Wir haben ja ganz viele internationale, globale Probleme, wo eben... Die Leute glauben, wenn ich wir das ja machen, dann wird der Rest uns auch Deswegen wird es ja unterschiedliche politische Antworten darauf geben. Ja, Wir werden
3: genauso wie wir das in der Digitalisierung ja schon jetzt schon haben, ja, zwischen einem angloamerikanischen Raum, zwischen einem asiatischen Raum, zwischen einem europäischen Raum, Russland und wie auch immer, werden wir selbstverständlich auch für die KI äh, unterschiedliche Anwendungsfelder äh, finden, von der Beantwortung auch der Frage, was darf sie, was darf sie nicht, wofür wird sie eingesetzt. Das wird relativ schnell politisch besetzt werden, da bin ich mir ganz Natürlich, sicher. Natürlich,
2: und die werden alle sagen, wir sind die Guten.
1: Kliemann. Asking for, I'm, I'm, I'm asking for a friend. Ja. Alle schreiben ihre Blogartikel und so weiter ja. mit ChatGPT. Ich nicht. Ich natürlich nicht, weil ich hörte ja, dass äh, Google das erkennen kann, da wird womöglich die Seite runtergerenkt. Aber wenn dieser Test jetzt beweist, dass das gar nicht so auseinander zu friemeln soll, Egalisiert
0: also, sich das dann wieder? Ist
2: ja lächerlich. <lacht> ja, aber du hast ja Waffen und
3: Gegenwaffen. Hey,
1: hey. Das aber ist
2: lächerlich mein... von
3: Google. <lacht> es ja. ist lächerlich von Google, das runterzurenken, Ja, weil in Zukunft die Netzsuche sowieso äh, fraglich noch über Google stattfindet. Deswegen können die runterrechnen, was sie wollen. Das würde ich anders sehen. Ja, äh, wir werden ganz ja. andere Suchmechanismen ja, haben, andere, mit denen auch an der Stelle ChatGPT. Ja, aber los. es hätte sich erst morgen
2: Leute aufhören zu googeln. Also Sehr ja Quatsch.
1: Nein. Mann,
3: Tobias, ich bin okay. ehrlich. Boah,
1: An dieser so, Stelle so, setze alle. ich mal, einen Aber Cut. Texte, Texte ja. ist,
2: glaube ich, so, das ist ziemlich das Einfachste. Texte ist einfach. Ja, Und vor allen Dingen, also ich schreibe meine Texte, also für und um so Post mache ich die selber, weil das einfach für mich, okay. bevor ich eingebe, dort, guck mal, mach das mal. Blöde, bei einem Buchschreiber, schreibe Artikel und dann einfach mal, mach das mal sprachlich schöner. Also eher wird die Lektorenarbeit, glaube ich, wird mhm. eine andere werden. Ja. An dieser Was Stelle setze
1: ich einen Cut. Ein Thought nugget, was wir jetzt aus dieser Entwicklung rausnehmen?
2: Wir brauchen insbesondere auch für
3: dieses ganze Thema äh, Journalie, ja Presse, mhm. ja, und auch alle anderen brauchen wir vielleicht so etwas wie eine KI Kennzeichnung äh, für Content. Ja, mhm. Gütesiegel ist immer so eindeutig qualitativ positiv, vielleicht eher Kennzeichnung. Mit KI geschrieben, ohne KI geschrieben, von KI unterstützt, fertig. Weiß jeder, wie er die Inhalte nehmen kann und wie er sich damit beschäftigen muss. Meine Forderung. Bio,
1: ja. Danke. Du musst es
2: andersrum machen, vom Mensch geschrieben. Das wird das einfache Kriterium, weil der Rest wird ganz schnell unentdeckbar Oder und so, so weiter fertig. Und dann geht es nicht anders. Okay. Aber, aber grundsätzlich. Leute also nochmal: Wir müssen realistisch sein. Wir brauchen. Wir haben ein internationales Menschheitsproblem. Wir werden es international nur lösen können. Anders geht's nicht. Und alle politische Energie da reinsetzen, weil zu überlegen mit irgendwelchen Appellen und so, das ist äh, Humbug.
1: Richtig. Also vertraut mir, ich werde eine gute Entscheidung treffen in der ganzen Sache und weiter geht's. <lacht> ähm, der Punkt geht übrigens an Clemens, Siehste. weil Tobias natürlich sensationelle Argumente erbracht hat, aber mir ist eine Sache aufgefallen. Er sollte in der ersten Runde beginnen zu sprechen. Er hat aber auch in der zweiten Runde... Das war ein ja, 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 ja. Schnapp Und ja. deswegen auch mit großartigen Argumenten. Deswegen ja, gebe ich den Punkt noch gerne. Ja, aber, aber, das, ja, ja,
2: aber ich würde sagen, eigentlich hätte es mir zwei geben, weil er hat unfair gespielt und mein Realismus-Argument ist ja besser als so ein theorie da.
0: Ringfrei für Runde 3.
1: Es geht um gig Economy Ist Gig Economy die nächste große Herausforderung für Unternehmen, aber auch, jetzt wird spannend, die Unternehmens-IT? Wir definieren an dieser Stelle erstmal das Wort Gig Economy. Gig kommt vom ja, künstlerischen Bereich, also englischen Gig haben, so einen einzelnen Auftritt haben, halt nicht fest angestellt sein und äh, in der Tat, die Zahlen deuten darauf hin, dass immer mehr Menschen in losen, freiberuflichen Verhältnissen für Unternehmen arbeiten werden. 28 Millionen Menschen in Europa, arbeiten derzeit in der, der Gig-Economy, ich würde sagen quite a pound. Bis 2025 soll das ansteigen auf 43 Millionen Menschen. Hat natürlich diverse Vorteile an der Stelle, die ihr auch gerne gleich benennen könnt. Auf der anderen Seite Ihr wisst ja, wie das ist. Ne? Business ist ja auch ein Trustspiel. Und wenn du jetzt jemanden hast, der Jump-In, Jump-Off äh, in deinem Unternehmen auftaucht, was für Zugänge hat der, wie äh, kann der kollaborativ mit anderen arbeiten, wie, wie onboarden wir den und nachher müssen wir ihm alles wieder entziehen. Da sind ja ganz viele Faktoren, die mit zu beachten sind. Und ich gebe den Ball rein in eure Runde.
2: Und wer darf jetzt zuerst? Guck mal, ich will nicht vorspielen. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> Clemens, fang ich du doch mal, mal an. an. Mensch, das lebt Clemens, von dir. So, ja, nicht. also erstmal, äh, diese Zahlen finde ich super spannend, weil ich finde sie total logisch und richtig. Wir mhm. haben in Deutschland eine rückläufige Zahl an Selbstständigen und die EU bastelt ja gerade an einem Konstrukt, die Selbstständigen äh, eher einzuhegen dahingehend, weil das ja irgendwie, das sind ja alles nur so, ne, wie damals mit dem schein so mhm. versuchen also wieder mal äh, irgendwie eine total natürliche Bewegung aufzuhalten. Dass, dass sie, dass man, da hängt ja viel dran. Ja? Also am festen Arbeitsverhältnis und dass das noch vor Ort ist, das kann man eben sehr, sehr gut und einfach besteuern. Und da kann man sehr gut Steuereinnahmen. Wenn jemand auf Bali sitzt und dann eben. Oder sonst wo in der Sonne und dann eben flexibel arbeiten, dann ist das schon mal schwieriger zu erfassen. Deswegen gibt es so manche politische Interessen, die das nicht so toll finden. Aber die Logik, der Möglichkeitsraum hat sich ja einfach da erfordert. Und die Leute und die Lebensrealität der Menschen fordert es eben auch. Die möchten, also viele möchten eben flexible Verhältnisse. Es gibt den anderen Trend, es gibt den hohen Hang, seit vielen Beamte zu werden. Ne? Also Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Und ich glaube, dass wir da einfach eine ziemliche Schere haben, die auseinandergeht. Aber es wird auf Dauer nicht aufzuhalten sein, dass wir flexiblere Lösungen einfach machen werden, weil die Leute sonst nicht die bekommen, die sie brauchen. Das sehen ich, wir ja schon. Wir sehen es ja schon, ich, bei, wir schon bei Homeoffice. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht. Ich habe immer noch viele Unternehmen, die sagen dann, nee, die sollen bei, bei uns zu uns kommen. Und das muss so sein. So, könnt, ihr, könnt ihr so sehen. Dann werdet ihr wahrscheinlich nicht die bekommen, die ihr braucht.
1: Lieber Tobias. State ich steigen. glaube, dass
3: die Corona Pandemie tatsächlich für eine Veränderung im Verhalten gesorgt hat, dass viele erkannt haben, sie können von zu Hause über äh, die Digitalisierung eben auch arbeiten und ihre Wertschöpfung bringen. Klammer auf, nachweist ich übrigens auch nicht weniger, als wenn sie im äh, realen Office wären. Das heißt, sie haben inzwischen gelernt, dass die Digitalisierung ihnen die Unabhängigkeit gibt von einem physischen Raumbüro, um eben auch hier äh, zu beizutragen. Und deswegen, ähm, wir ja auch, äh, nachdem die Vorteile dessen aber auch festgestellt wurden, ähm, wir diese Verweigerung, zurück ins Büro zu kommen, ja auch sehen, ähm, bis Statistik, die Hälfte aller Arbeitnehmer droht damit zu kündigen, wenn sie vom Homeoffice zurückgezwungen werden. Die, die das wollen, Büro. Ja? das wollen. Ja, die das wollen, genau. Klar. Und das ist eben etwas, was eben eingebettet ist in eine Gesamttendenz, dass immer flexibler, losgelöster von irgendwelchen räumlichen Vorgaben ähm, und damit eben auch in Blick auf die Digitalisierung, die sozusagen die Grundlage dafür bietet, ja, ähm, wir ganz, ganz neue Arten von Arbeitsbeziehungen äh, äh, in Zukunft sehen werden. Das hatten wir schon mit Clickworkern mal in der, in der Vergangenheit, das haben wir mit den Digital nomens ja. du hast angesprochen, hatten wir auch schon mal in der Sendung, ähm, wo ich einfach im Ausland schön in der Sonne sitze und von dort aus äh, arbeite. Und all das wird, glaube ich, zu einer äh, höheren Flexibilität führen, die eben auch parallel geht mit der generellen Tendenz äh, der Work-Life-Balance. Ja, Und äh, die Balance ist eben mit Hilfe der Digitalisierung in der Frage Entkopplung von Ort und Wertschöpfung eben noch einmal ein Treiber für das Ganze. Und deswegen, glaube ich, in diese Richtung wird es
2: weitergehen. Ich muss aber in einer Sache ein bisschen dich korrigieren, um nicht zu sagen, ich schaue jetzt einen rein, weil du hast gesagt, nachweislich ja. äh, äh, haben die die gleiche Leistung. Es gibt eine Differenzierung. Also die Metastudien, die ich dazu gesehen habe, die sagen eigentlich, dass diejenigen, die es schaffen, eine soziale Bindung zu den über aufzahlen zu Mitarbeitern, die haben eine Produktivitätssteigerung, weil sie mehr Möglichkeiten liefern. Es gibt aber auch diejenigen, die das nicht schaffen. Deswegen sind Führungskräfte. Ich gebe gerade einige Führungskräfte-Workshops. Wie mache ich das denn? Weil die haben ja in Hierarchie und Präsenz führen gelernt und die sind genauso hilflos. Und wenn die das nämlich nicht schaffen, dann fühlen sich nämlich viele Mitarbeitende vereinsamt und verlieren Produktivität. So, und das, diesen Differenzierungsgrad hinzubekommen, Die Herausforderung wird stehen bei Führungskräften und Unternehmen, genau diese Balance, also es zu schaffen, ich glaube, es wird auch mehr gezielte Events, also die Skalierung der Weihnachtsfeier sozusagen geben. Ja, An der Kaffeebude äh, ja. da äh, im Büro, da trifft man sich, als wären das immer die hochproduktiven Gespräche. Das ist ja auch Quatsch. Ja? Ja. So, aber da das ein gezieltes Führungskonzept.
3: Ist. Das ist aber auch deswegen so, weil die Führungskräfte an der Stelle eine andere Arbeitsaufgabe haben als die äh, Mitarbeiter, äh, die sozusagen operativ abarbeiten und die äh, Führungskräfte und diese Studie kenne ich auch, deswegen in Hinblick auf die Produktivität äh, die Einschränkung gesehen haben, weil sie eben meinten, nicht mehr kontrollieren zu können und nicht mehr sozusagen in der täglichen äh, Aufgabenstellung äh, die Leute beim ähm, arbeiten beobachten zu können, dass das eben an der Stelle bei dieser äh, Hierarchie, das, mal, diese an der Anließe, Stelle eben wirklich diese, mal, dann auch zu dieser Antwort geführt hat. Diese
2: Kapitalisten-BWLer kontrollieren, beobachten ja, und so weiter, motivieren, 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 Führung vorlegen, motivieren, soziale Bildung, Empathie, das auch über digitale ja, Kanäle, das ist das Thema. Ja, natürlich. Aber das ist die Frage,
3: wir haben, hier nicht, wir haben nicht über die verschiedenen Funktionsformen des Managements gesprochen, sondern wir haben darüber gesprochen, ob die Produktivität zu oder abnimmt. Führung und Motivation. Und da ist eben an der Stelle die Frage, von wo es aus gesehen wird. Von den Arbeitnehmern
2: oder von den Führungskräften. Nee, nee. Das ist eine zwei Seiten der Medaille. Ich meinte ja gerade in der Studie, die, zumindest die, das ist eine Metastudie, die es nicht schaffen, Empathie und Motivation ja. auch über Distanz hinzubauen. Du sagst ja. halt, die kontrollieren die nicht. Ich rede davon, das ist ja gemeint mit Vertrauenskultur, ja. Ja, aber ich schaffe auch nicht die Motivation. Die fühlen sich isoliert. Die sitzen, ich sitze hier zu Hause, äh, die kümmert sich keiner mehr. Das Gefühl rüberzubringen, mhm. doch, ich kümmere mich für dich. Ich bin bei dir und so weiter, auch über Distanz. Das ist die Kunst, nicht das Kontrollieren. Und
1: was nehmen wir jetzt daraus mit? Was für einen Tipp können wir geben?
2: Bing, bong. Ich nehme mit, dass wir uns hier aus einer Position
3: Gedanken darüber machen, die, glaube ich, nicht mehr relevant ist. Äh, denn mhm. wir gehören zu einer Generation, die einfach andere Dinge gelernt hat und äh, Arbeit auch ganz anders versteht. Mhm. Ähm, wir hätten jetzt bei dieser Diskussion mal die jungen Menschen fragen müssen und ob die tatsächlich sozusagen noch äh, sich emotional gepudert fühlen müssen vom Chef oder ob sie das nicht woanders herziehen ähm, und etwas anderes im Mittelpunkt sehen. Ich glaube, dass das eine Generationfrage ist. Und deswegen äh, diese Frage auch eben nur aus der jeweiligen Generation heraus richtig beantwortet werden kann, ob wir da sozusagen mehr in die eine oder die andere Richtung sehen, ähm, halte ich an der Stelle äh, für irrelevant, weil die Fachkräfte in Zukunft halt in der Minderheit sind, gefragt sind, deswegen ihre Vorstellungen viel besser durchsetzen können und das wird entscheidend sein, was die für Vorstellungen haben. Da finde ich fest. Also toll.
2: erstmal Punkt eins: Tobias jemand seine seiner Altersdiskriminierung, natürlich Quatsch. Wollten die junge Leute das? Also altersunabhängig, das dass sie vielleicht das jetzt können, weil es in ihr Lebenskonzept passt. Und Punkt zwei. Jetzt hole ich mir nicht den letzten Punkt von dir, liebe Frau Ringrichterin, Kamen, weil du ja gefragt hast. Aber das sind ja auch ganz viele Schnittstellen zu managen. Genau, also wir müssen damit umgehen. Wir müssen nicht darauf konzentrieren, ob das so sein wird. Die neuen Möglichkeiten sind da. Viele haben das gelernt. Viele erwarten das einfach. Und wir werden genau diese Schnittstellen anders managen müssen. Also Thema Sicherheit. Ja, ich bin gerade auch in einem neuen Startup drin, deutsch-israelisches Startup, weil Cybersecurity einfach ein Thema wird, weil es jetzt eben noch mehr Schnittstellen gibt und immer mehr werden.
1: Und so, dieser Punkt Tobias. geht an Clemens. Tada. Denn Clemens, du hast natürlich nochmal die Ursprungsfrage Tja. aufgegriffen und ein bisschen Herz gezeigt für den genau. Menschen. Das ist schön. Jetzt mal, mein ich meine, oh, die Menschen hey. sind dir wichtig. Du reichst. Warme Butterkekse, frisch gebacken die ganze Nacht hindurch aus deinem eigenen Backofen, Nein. in die man in schöne Honigmilch tauchen kann. Solche Bilder kommen mir dann bald. Ja, so ja das ist jetzt hier äh,
2: der böse Taylorismus-Antreiber, Anpeicher da hinten. Nee, es Motivation
1: ja beides, das ist ja das Schöne. Also, ja, und Achtung, fertig, los. Das war sie, unsere dritte Runde. Damit sind wir fast am Ende der heutigen Sendung, denn eine schöne Sache haben wir gleich noch von dir, lieber Tobias. Vorab möchten wir ein ganz herzliches Dankeschön sagen an alle lieben Menschen, die diese Sendung möglich gemacht haben. Und vorab, bevor ich die ganzen Namen nenne, hier nochmal die offizielle Wertung. Es ist ein Unentschieden heute. Seid ja, ihr mich was jetzt feiern oder nicht? Oder Was, was ist hier los? Na, ja, ich finde, man
3: kann auch mal äh, Erhobenen Hauptes äh, als Doppelsieger aus dem Reich. Dass du nicht verloren Absolut. hast, ja genau.
1: Freunde fürs Leben. Ich <lacht> also. habe das letzte
3: Mal gewonnen, hör mal auf da Ja, also erstmal Wir mal. sagen
1: Dankeschön an Gepard Media, einer der innovativsten Podcast-Producer des Landes. Herzlichen Dank. An Cherine De Bruyne, Unternehmerin und Kommunikationsexperte mit Persönlichkeit. Dankeschön. Und natürlich ein großes Dankeschön an unseren Sponsor. Cognisant, Ihr Partner für digitale Transformation. Herzlichen Dank an Cognisant Und natürlich ganz herzliches Dankeschön auch an unsere Location, den and Glory Club hier in Köln. Und last but not least, Titelmelodie kommt von musicfox.com. Und natürlich ein wahnsinns Dankeschön an dich, lieber Clemens, an dich, lieber Tobias, für dieses Und sehr, sehr die schöne kommen. Duell. Und die aller, allerletzten Worte überreiche ich an dich.
3: Ich glaube nämlich, wir haben wie
2: immer noch was vergessen. Och, oh, Komm jetzt oh, hier, no, no. kannst du mal fangen. Ey. Das hast vergessen. Dein Bettwurfal. Pass
3: Heldämmen. auf! Ihr haben am Ende ja immer noch mal so ein bisschen was zum Schmunzeln.
0: Das digitale Bettwurfal.
3: Er sagt mal bitte, mit wem ihr euch gerne unterhalten würdet oder schon immer mal unterhalten wolltet in eurem Leben kann, egal welche Figur mhm. es gewesen ist, Mit wer ist Mit
1: Simon Sinek.
3: Mit Simon Sinek? Michael Jordan. Bei mir wäre es John F. Kennedy und das alles ist jetzt möglich. Denn was fehlt ChatGPT? Ein Gesicht. Und das kommt jetzt für die KI dazu. Nee. Eine Schlagzeile aus der T3N aus dieser Woche. Ein oh, KI-Chatbot-Startup wird zum Einhorn. Komplett ohne Umsatz. Es ist tatsächlich eine Finanzierungsrunde von 150 Millionen US-Dollar geflossen in das Startup Character.ai, unter anderem von Adresen Howitz. Und mit dieser Bewertung hat dieses Startup eben äh, den Unicorn und damit das Einhorn äh, als Charakter äh, in der äh, Bewertung erreicht von über einer Milliarde US-Dollar, wie gesagt, ohne interessanterweise bis heute auch nur einen einzigen Cent Umsatz gehabt zu haben. Das gab es glaube ich so auch noch nie. Aber was die machen ist, die geben jetzt einer KI ein Gesicht und zwar jedes Gesicht, das du gerne hättest. Mm, das, das heißt, wenn Fantasie. du dich in Zukunft mit einem Chatbot unterhältst, wird es eben beispielsweise Elon Musk sein, Albert Einstein, Eminem oder Super Mario oder wer auch immer mit dem du dich dann unterhalten kannst und der dann die Antworten für dich gibt. Auch das ist sozusagen etwas, was ein Trend ist, nämlich dieser künstlichen Intelligenz dann doch wieder ein menschliches Angesicht zu geben. Interessanterweise wird da in Zukunft auch jeder seinen eigenen Charakter mit einbringen können, sodass du dich eben unabhängig davon mit irgendeiner KI in deinem eigenen Bild unterhalten kannst, entweder als Selbstgespräch. Oder vielleicht in Zukunft hier im Digital-Duell, dass hier nur noch KI-Avatare sitzen, die dann eben miteinander diskutieren. Wer weiß? Bist du etwa wirklich hier, oder was? Ich glaube nicht. Du? <lacht> Bitte. Wir das haben ist 20 2033. Wer weiß es?
1: Carmen, was ich schon immer mal von dir wissen wollte, das, das weckt ganz neue Möglichkeiten. Dann bleiben wir alle viel mehr zu Hause, brauchen wir keine Menschen mehr. Damit. Das hat, finde ich, den Vogel abgeschossen. Lieber Tobias, was bringe ich hier eigentlich noch meine ganzen Zettel mit? Sensationelle Meldung. Eine Rückfrage da. Die, die ticken dann auch in dem Mindset der jeweiligen. Das Menschen, weiß ne? ich nicht.
3: Ja. Das ist also nicht nur nicht. das
1: Gesicht und irgendwie eine neutrale Art. Naja, du kannst ja ChatGPT heute
3: schon sagen, formuliere deinen Text, wie Goethe es formuliert hätte. Das ja. heißt, es werden schon Imitationen passieren. Vielleicht auch in der Sprache, in der Gestik. Wir werden es äh, herausfinden müssen.
1: Oh, ist das ist spannend. Also, wir sagen vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Digitalduell. Tschüss, macht's gut.
0: Ciao. Das war das Digital-Duell. Die Pressedebatte zur Digitalisierung. Alle Folgen gibt es bei YouTube und als Podcast. Präsentiert von Cognizant. Besuchen Sie uns auch im Internet unter digitalduell.de.